0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste et essayiste Nicolas Bavrez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous sur Boursorama. Euh, vendredi, on a un Premier ministre qui fait des annonces, des, des aides, des mesures de simplification, notamment sans s'apesantir de la, dessus, de l'annulation de la hausse de la taxe euh, sur le GNR, le gazole non routier. Pourtant, la colère ne retombe pas. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la colère retombe dans le monde rural
1: ben, je crois qu'il euh, faut d'abord bien comprendre la nature de cette euh, crise. C'est-à-dire que l'augmentation du diesel agricole, c'est vrai que ça a été le détonateur. Mais le vrai problème, c'est qu'on a construit un modèle qui est un modèle absolument euh, insoutenable. Et que ce modèle, il a été construit, il est appliqué en France, alors avec une rigidité, euh, et j'allais dire, euh, un, un, un degré de transport. Sur-transposition euh, très important, mais l'origine du problème, c'est une origine européenne. Et ce qui est intéressant de voir dans ce mouvement, c'est que c'est la première fois qu'on a un mouvement euh, des agriculteurs euh, sur l'ensemble le, de l'Union. Ouais, en réalité, on, on a déjà vu une traduction politique très importante aux Pays-Bas, où le parti BBB, le parti paysan, a, a gagné les, les élections euh, régionales, a fait une percée spectaculaire. On voit ce qui se passe en Allemagne, qui était euh, jamais arrivé auparavant. On a euh, les paysans polonais qui bloquent euh, la frontière avec euh, l'Ukraine. On a des mouvements aussi euh, en Grèce, un, 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 un peu partout. Et donc, Pourtant, on, derrière...
0: on reste une puissance, euh, voire la première puissance agricole européenne Non. On ne plus non.
1: En, en termes d'exportation de, euh, maintenant, l'Allemagne et les Pays-Bas sont devant. Ouais. Alors les Pays-Bas, avant, on, veut, effectivement, on verra ce qu'il arrive de, du, du programme absolument drastique et, et complètement déraisonnable qui avait été mis en place et, et, et qui pensait par exemple éradiquer tout le, le cheptel des, des, des Pays-Bas. Mais c'est vrai que derrière… Euh, c'est là où c'est une vraie question de, de modèle. C'est que je pense qu'on a cette espèce de, de contradiction complète. Vous venez de parler des États-Unis. Ouais. Euh, dans la puissance américaine, euh, il y a effectivement le programme de l'IRA, mais fondamentalement, pourquoi est-ce que les États-Unis aujourd'hui euh, euh, sont, sont puissants Pourquoi est-ce qu'il y a deux plus de 2% de gains de productivité. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de repasser devant la Chine Parce qu'ils ont gardé en tête que euh, quand on est souverain, maître, puissant en matière agricole, en matière de technologie, en matière d'énergie et en matière de défense, bah, à ce moment-là, on a déjà les bases pour affronter pas mal de chocs économiques euh, ou euh, stratégiques. La politique européenne, dans un monde on va avoir plus de 9 milliards d'hommes, on en a déjà 10% qui souffrent de euh, la faim aujourd'hui, euh, et on a organisé la diminution de la production. Donc on organise la pénurie et on organise la dépendance ça, un point avec… Du le...
0: J'entends d'un point de vue macroconique, après quand on écoute les agriculteurs, ils nous disent en gros, ben, on est asphyxié par, par les taxes, oui, euh, mais... par les normes, la paperasse, la réglementation, mais ça c'est mais... fa... à qui la faute hein
1: Alors je pense, il y, y a les deux couches, il hein. y a un modèle européen, qui est un, le modèle du Green Deal qui est complètement déraisonnable, avec 10% de jachère et donc à terme 15% de baisse de la production, 16% de baisse du revenu. C'est complètement… Euh, – euh, Ce Green
0: Deal, pourquoi un, C'est un, un une question de décarbonation de, de l'économie, pourquoi est-ce que… –
1: Absolument, mais c'est une. je pense que c'est une décarbonation, si vous voulez, c'est là où euh, on, euh, on s'est complètement trompé, là encore la comparaison avec les États-Unis est très intéressante, c'est que c'est une décarbonation qui est fondée sur la décroissance, la, la baisse de la production. – En zone euro. Aux États-Unis, l'IRA, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on euh, lit… Euh, production, réindustrialisation, euh, transition écologique et stabilisation de la classe moyenne. Donc, euh, c'est évidemment ça. Euh, personne ne nie le fait qu'il faut améliorer euh, les pratiques agricoles, qu'effectivement, il euh, euh, y, y a un usage excessif des pesticides. Mais Par exemple, l'idée de mettre 10% de, euh, des terres en jachère, ça, ça n'a rien à voir avec, enfin, c'est complètement, euh, euh, complètement déraisonnable. De même, interdire toute une série de molécules alors qu'il n'y a pas de substitut. Mais là, la France, c'est vrai qu'il y a beaucoup de molécules qui sont interdites en France alors qu'elles sont permises dans le reste de l'Union. Il y a un exemple qui est intéressant, c'est la filière cerise qui a été complètement… La mouche de la cerise a euh, exterminé euh, entièrement euh, la filière de la cerise française alors même qu'on importe massivement euh, des autres pays euh, bah, des cerises qui, sur lesquelles euh, on peut utiliser cette, euh, cette molécule. Il y a aussi, comme vous le savez, le, le cas de, de euh, la betterave, avec euh, les néonécotinoïdes euh, et, et donc euh, l'interdiction complète, alors qu'il n'y a pas de substitut, euh, ça c'est complètement, complètement déraisonnable, surtout que ça veut dire que derrière on importe des, des produits d'un certain nombre de, de pays qui n'appliquent pas du tout ces normes. Et
0: le fond du problème est là, c'est-à-dire qu'on interdit de produire en France ce qu'on importe euh, par ailleurs. Voilà, mais,
1: mais si vous voulez là où le mais système… Ça, est ça c'est c'est la France ben, C'est largement… c'est l'Europe plus la couche française. Mais si vous voulez, là, là où il euh, euh, y a cette, aussi cette espèce de folie que de penser que le monde entier va adopter euh, euh, les... Les, les normes administratives et les taxes qui tuent l'agriculture en Europe. Évidemment que le, le reste du monde ne va, ne, ne, ne va jamais faire ça. Donc quand on Pourquoi explique... Pourquoi l'agriculture française que la... va si
0: mal Pourquoi est-ce qu'elle va si mal, l'agriculture française
1: L'agriculture française, elle va si mal parce qu'elle est sur un modèle qui est un modèle insoutenable, ce que j'ai décrit. Donc euh, on a voulu... Euh, Vous parlez d'une bombe
0: économique la, sociale la... et politique dans le Figaro, là, ce week-end.
1: Bah, oui, la, la bombe économique, on l'a parce que euh, c'était un des pôles d'excellence vraiment de la France. On était, comme vous l'avez rappelé, le deuxième exportateur mondial, maintenant on est le cinquième, mais surtout, on importe maintenant 20% de notre consommation. Donc, qu'est-ce qui reste de l'agriculture française Et c'est pour ça que c'est un modèle euh, qui est devenu euh, très, très euh, complètement polarisé, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui continue à bien marcher, c'est le luxe. Donc, euh, tout ce qui est les vins, mais les vins côté luxe, hein, pas côté euh, euh, grande euh, consommation, et puis, euh, donc un certain nombre de produits de luxe. Et puis, les céréales vont mieux depuis qu'il y a eu la guerre en Ukraine, euh, évidemment. Euh, quand on reprend les, entre les deux, c'est une bérésina. On importe aujourd'hui 72% des fruits que nous consommons. On importe 35% du poulet, on importe plus de 30% des légumes. Et donc, euh, il question, y a eu cette idée de passer, de passer au bio, mais avec des, des techniques euh, euh, qui sont... Euh, complètement euh, non-opérationnel, qui aboutissent à des prix délirants, au moment où euh, euh, le pouvoir d'achat des Français se... se... Donc, on, on a mis l'argent euh, sur des filières qui n'ont pas de clients, et à l'inverse, on importe massivement pour nourrir euh, la majorité de la population. Et dans un pays dont la vocation euh, est normalement... <coughs> la France, c'est un pays de cocaine pour l'agriculture. On a l'espace, on a le climat, on a... Euh, le savoir-faire, et avec tout ça, on est en train de faire un désastre. Et, et si vous voulez, là où c'est quand même intéressant, c'est que l'agriculture, c'est un miroir euh, grossissant, parce qu'on a fait la même chose avec le logement, on a fait la même chose avec euh, l'énergie, on a fait la même chose avec l'industrie, et c'est là où on devrait se poser la question, c'est là où c'est pas seulement un problème de suppression de l'augmentation la, euh, stupide, euh, euh, de la taxe sur le, euh, taxe sur le, le, le diesel agricole. C'est que derrière, on a un problème de modèle économique. C'est un pays euh, qu'il faut revoir euh, comment alors Comment il faut nous, ce nous, nous, nous nous organisons la décroissance à crédit, la décroissance par la dette publique. Et comme on en Décroissance sort, de
0: la production agricole ou même euh, décroissance au sens là Non mais
1: pour le reste, regardez les logements, euh, on n'en fait plus. Regardez l'industrie, on a une industrie euh, euh, qui a perdu 2 millions d'emplois euh, euh, depuis le... Ça va mieux nous euh, dire. Au début du siècle. Euh, on non, crée mais, des usines… Euh, enfin, on a des gens qui sont dans le déni complet. Euh, regardez le médicament, il y a une pénurie majeure de médicaments aujourd'hui, du nourrisson jusqu'aux personnes âgées, et il n'y a même pas de ministre de la Santé. Donc, euh, euh, donc le gouvernement peut penser que ça va mieux. Euh, et regardez, cette crise agricole quand même, ça fait un an que dans toute l'Europe, les paysans euh, sont mobilisés. Ça fait quand même trois mois que les paysans retournent euh, les panneaux à l'entrée des villages.
0: Hum.
1: Qu'est-ce qu'on en a conclu Eh bien, tout allait bien. Qu est -ce qu Et – Qu'est-ce qu'il
0: aurait dû annoncer, Gabriel Attal, vendredi ?– Non mais… – Plus je, de ce qui a déjà été annoncé, Évidemment, on
1: ne bouge pas un modèle économique en, en deux jours. Donc, ce qui est important, comme pour beaucoup de choses, c'est que c'est une… La politique aujourd'hui obéit à des coups de communication, elle a perdu toute prise, à la fois sur le réel, mais toujours, mais surtout toute vision un peu prospective et, et stratégique. Là encore, ce qui est intéressant, c'est les États-Unis. L'IRA, ça, c'est une mesure qui est vraiment stratégique. Donc, évidemment qu'à très court terme, il faut redonner de l'oxygène, permettre aux gens de survivre. Et, et, Comment et, ben, oh. Pour le coup, en faisant euh,
0: Risse-t-il, par contre, ah, ah, républicain, propose ah, ah, un minimum de 1 500 euros qu'aucun agriculteur devrait gagner moins de 1 500.
1: Oui, mais enfin, ça, je pense que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que c'est encore mettre de l'argent public, financé par de la dette, dont on ne sait pas qu'elle va bah, ouais. Pour le, les agriculteurs, ne nous disent pas qu'ils ont besoin de plus de subventions. Ils nous disent qu'ils ont besoin d'un vrai revenu. Qu'est-ce que c'est qu'un vrai revenu C'est un revenu qui est garanti par de la production de la compétitivité, de la productivité. C'est ça qui vous permet, surtout dans un métier très capitalistique, c'est ça qui vous permet d'investir et de vous projeter bah, okay, là, dans l'avenir. – Ce
0: sont les industriels de l'agroalimentaire la, de, de qui ne jouent pas le jeu, qui ne respectent pas la loi EGalim, c'est euh, qu'on comprenne bien. Oui, – bah, en,
1: en, en partie oui, mais la loi EGalim, là encore, c'est l'idée du prix administré, si vous voulez. Donc il faut en revenir à, à, à une chose majeure, c'est que si vous voulez… Il faut produire de manière compétitive pour pouvoir vendre sur le marché et à des prix de marché. C'est comme ça que l'agriculture est puissante. Et, euh, et, 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 puis, et bien, on travaille sur tous les facteurs de production. Donc, on travaille sur la formation des gens, on travaille sur euh, le capital et le prix du capital, on travaille sur l'innovation. Un des scandales de ce pays, et on a vu la même chose sur, là encore, l'énergie, c'est que. Euh, la France était une superpuissance au, au, aussi parce que c'était un des plus grands pays pour la recherche en matière agronomique. On a tout cassé, on a tout arrêté. Euh, on n'a pas le droit de travailler sur la génomique, on n'a pas le droit de travailler sur la captation du carbone, alors qu'aux États-Unis, euh, l'agriculture qui est une agriculture puissante, mais les États-Unis travaillent beaucoup sur… Parce que là encore, on, on a une vision qui est complètement biaisée. Dans l'agriculture en matière écologique, on ne vous parle que des émissions. Mais l'agriculture, c'est aussi un des premiers pièges à carbone. Et donc, euh, l'agriculture, elle, elle émet, mais euh, il se trouve qu'elle neutralise aussi beaucoup de, de carbone. Et là-dessus, on n'a pas le droit de travailler sur cette partie-là. Donc, c'est une absurdité euh, complète. Donc, il faut euh, de nouveau euh, travailler... Sur l'innovation, sur la recherche. Donc il y a et aucune réponse politique à court terme. Réaline.
0: Donc il a aucune réponse. Si,
1: à, à, bien sûr que euh, par exemple sur les sur les taxes, sur les charges sociales, on peut faire sur les normes, on peut faire des choses à court terme. Mais ce qui est très important c'est de travailler sur le, sur le modèle et sur le moyen terme. Et pas avec l'idée que c'est en allant vers plus d'économies subventionnées complètement artificielles et financées par la dette qu'on va remettre les choses en, en train. Parce que, bien sûr, les gens vont rentrer dans leurs ferme, mais si on fait ça, il ne faut jamais oublier qu'une des prochaines crises, c'est la crise financière pour notre pays. Et donc, le jour où les marchés cesseront, de nous financer de manière… –
0: Ça peut être demain, euh, dans être 5, 5 ans, dans 20 ans… – On l'a vu euh, avec, le voilà, mais, euh,
1: peut, oui. avec le Royaume-Uni, voilà, mais ça peut… avec le Royaume-Uni et Mme euh, Truss, ça peut démarrer euh, aussi du jour au lendemain. Euh, et notamment, si vous voulez, dans un pays qui n'a plus de croissance, plus de natalité, plus de productivité… Euh, et dont les, les dépenses et, les, euh, et la dette publique sont sorties de tout contrôle, il y a quand même un moment donné où euh, euh, le, la réalité va finir par, euh, par s'imposer. Et c'est pour ça que, si vous voulez, de même qu'il faut réfléchir au modèle sur l'agriculture, cette crise devait être l'occasion de réfléchir au, au, modèle, euh, au modèle français. Qui est, euh, Notamment au... cette
0: dépendance alimentaire, Pardon, je, je l'avais sous-estimée, et là je découvre avec stupéfaction les chiffres que vous me donnez sur… Euh... Euh, les, les fruits, les légumes, vous avez dit les, la viande… Sur, sur,
1: sur les fruits, c'est 72 oh. sur, le, euh, sur les légumes, c'est plus de 20 sur le, le, le poulet, c'est 35 sur le, le porc, c'est à peu près la, la même, sur la viande bovine, c'est aussi ouais. plus, de, plus de 20 donc là encore, la balance commerciale est trompeuse parce que, euh, évidemment, les exportations de champagne, de cognac, d'armagnac, les produits à très haute valeur ajoutée, ouais. ça, mais si on regarde l'alimentation de base, aujourd'hui, si vous voulez, le, il faut quand même qu'on tire les leçons de ce qui s'est passé avec la pandémie de Covid on s'est quand même aperçu qu'on n'était pas capable d'avoir des masques, des blouses euh, et, et du matériel de base pour, euh, pour les soignants. Le jour où on aura regardé euh, ce qui se passe aujourd'hui avec euh, les outils qui sont quand même en train euh, de casser des euh, ouais, routes maritimes, maritime, euh, la mer Rouge par laquelle transite 12% du trafic mondial, Pensez qu'il n'y aura jamais de choc et qu'on va pouvoir continuer à faire venir de l'agneau de Nouvelle-Zélande congelé dans l'azote euh, bon, euh, éternellement. C'est une aberration écologique, c'est une aberration, et, et c'est un, un vrai risque. Et surtout, si vous voulez, il y a un certain nombre de pays, euh, prenez par exemple l'Arabie saoudite, bon elle a beaucoup de pétrole, mais effectivement, allez faire de l'élevage en Arabie saoudite. ou du euh, Donc on comprend que... Euh, euh, que la France soit dépendante d'un du, sur le plan agricole, c'est une aberration. Ouais. Il n'y a aucune raison, euh, on a tout, tous les atouts pour faire une agriculture à la fois productive, compétitive, respectueuse de, 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 de l'environnement. Donc on peut vraiment réaligner capital humain, capital financier, capital euh, naturel, mais à la condition euh, de prendre ça sous l'angle production, investissement, innovation, marché, mm. et pas sous l'angle euh, décroissance, euh, subvention, euh, subvention euh, publique et économie administrée.
0: Mm. Vous pensez qu'il y a un risque d'extension du conflit aux autres, à d'autres professions pense, euh, On pense, on l'a vu, les VTC, les taxis, les pêcheurs, les artisans, euh, les routiers, ou pas
1: Alors, c'est vrai que si on compare au gilet jaune de 2000…
0: Le point de départ est le même, hein, ouais. c'est la, une taxe, la Alors, taxation voilà. de, de l'essence. Hein. Même,
1: même chose, c'est d'ailleurs étonnant de voir à quel point les gouvernants n'apprennent rien. Mais la grande différence, c'est que, en tout cas pour l'instant, c'est un mouvement qui est avant tout agricole, donc qui est à l'intérieur d'un secteur bien déterminé, avec un encadrement syndical, ce qui n'était pas du tout le cas, et avec des revendications qui sont quand même précises, alors que on l'avait vu au moment des Gilets jaunes, enfin, ça se promenait, il y avait le carburant, puis on était arrivé au référendum, euh, d'initiatives populaires, mais c'était <coughs> extrêmement flu fluctuant. Il n'y avait pas de, il y avait pas de, de, de vrais leaders. Donc ça, c'est différent. Et puis la grande différence, c'est le, c'est la dimension européenne aussi. Mais il n'empêche que aujourd'hui, il y a beaucoup de secteurs qui sont, je vous dis, qui présentent les mêmes pathologies en réalité que le, euh, que l'agriculture. À
0: ceux qui vont dire la faute, la faute de l'Europe, la faute de Bruxelles, on leur répond quoi
1: ben, Il faut jamais oublier que Bruxelles, c'est nous. C'est-à-dire que ce Green Deal… Euh, il y a
0: 9 milliards d'euros de la PAC qu'on reçoit, que la France reçoit chaque année. d'euros, oui, ce oui, chiffre, pas va vérifier. Bah, c'est vrai
1: que la PAC, c'est 30% du budget de, euh, de l'Union, c'est sa plus importante politique. Mais il ne faut jamais oublier, si vous voulez, que le, y compris le, le Green Deal, euh, ça a été euh, voté par le Parlement européen euh, et les principes ont été actés par les gouvernements, mais y compris le gouvernement français. Donc cette logique de décroissance, en fait… Euh, elle a, elle a été validée. Donc euh, quand, on, euh, quand on accuse Bruxelles, il ne faut jamais oublier que euh, Bruxelles, c'est nous.
0: Merci pour cet entretien éclairant. Nicolas Bavrez, invité de la grande interview en direct sur Boursorama Économiste et Essayiste. À voir en replay dès 14h. Merci à vous.
1: Merci beaucoup.